0: Halo selamat sore Selamat sore semuanya Teman-teman murid-murid pada epokan teknologi pendidikan Berjumpa dengan saya US Anis Hairuman Kita akan berceloteh tentang teknologi pendidikan nah, Sebagai murid baru pada Pokan teknologi pendidikan Ada tiga pertanyaan penting Yang harus kita pahami Pertama adalah Mengapa ada disiplin ilmu teknologi pendidikan. Kita akan berbicara tentang ontologi. Kedua, bagaimana teknologi pendidikan itu dikembangkan. Nah, kita akan berbicara tentang epistemologi. Nah, dan ketiga, untuk apa disiplin ilmu teknologi pendidikan itu ada? Nah, berarti kita akan berbicara tentang aksiologi. Baiklah, yang pertama kita akan berceloteh terkait dengan ontologi teknologi pendidikan Apa yang dimaksud dengan ontologi teknologi pendidikan? Nah, maka ketika bicara ontologi kita akan bertanya pada diri sendiri kita Apa sih, mengapa ada disiplin ilmu teknologi pendidikan? Apa yang membedakannya dengan teknologi pangan? Dan ada teknologi-teknologi lain. Apa yang membedakannya dengan teknologi pertanian? Nah, gitu ya. Jadi teknologi pendidik kalau kita bicara ontologi, kita harus menceritakan atau dapat menjelaskan apa karakteristik yang membedakan antara teknologi pendidikan dengan teknologi-teknologi yang lain. Tentu saja kalian ingin tahu tentang hal ini. Baik, kita bahas pertama. teman-teman sekalian ada satu fakta nyata yang tak terbantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada depan mata anda Anda rasakan Anda lihat dan terjadi dalam kehidupan kita. Coba anda perhatikan bahwa dalam hidup kita itu terdapat banyak sumber belajar nah, apa yang dimaksud sumber belajar? Pokoknya segala sesuatu yang memungkinkan terjadinya kita eh, apa nama, memahami sesuatu misal ketika kita melihat semut kemudian semut itu berjalan di di satu pohon ketemu dengan semut yang lain dan ketika bertemu dengan semut lain mereka selalu menyapa dan bersalaman seolah-olah bersalaman Nah dari peristiwa itu, kita memperoleh inspirasi apapun lah inspirasinya bahwa penting sekali bersosialisasi semut saja bersosialisasi itu artinya kita kita belajar dari satu sumber belajar yang namanya interaksi semut nah, gitu ya nah begitu juga ketika kita menemukan seseorang kemudian orang itu melakukan bantuan terhadap orang lain padahal dia sendiri nggak punya apa-apa Di situ kita memperoleh inspirasi bahwa memberikan bantuan terhadap orang lain tidak harus memikirkan diri sendiri nah itu artinya orang yang sedang melakukan proses bantuan terhadap orang lain itu adalah sumber belajar nah sumber belajar ini adalah postulat artinya fakta nyata yang tidak terbantahkan artinya ada di depan mata kita Dan dalam kehidupan kita sehari-hari Nah teman-teman sekalian Menurut Smaldino Sumber belajar itu bisa dikategorikan dalam 3 kelompok Kelompok yang pertama itu adalah orang nah, Kita bisa belajar dari orang Disebut dengan resources person Yang kedua adalah media Nah kalau media ini sudah ada di depan mata uh, kalian ya Media elektronik, media masa, media cetak, dan lain sebagainya Atau segala sesuatu yang dapat menyampaikan pesan Bentuknya apapun, itu adalah media Nah, kemudian yang ketiga adalah lingkungan Nah, orang, lingkungan, dan media Itu adalah fakta, nyata, yang tidak terbantahkan Ada di sekitar kita Nah, sumber belajar tersebut perlu terus dikembangkan secara optimal, baik secara konseptual maupun secara faktual. Nah, dengan adanya proses seperti ini, inilah yang memungkinkan mengapa disiplin ilmu teknologi pendidikan itu ada. Yang kedua, agar dapat digunakan secara optimal sumber belajar tersebut, macam-macam, baik orang, media, maupun lingkungan, atau hanya orang saja, Tanpa ada media Atau orang dengan media Atau orang dengan lingkungan Agar dapat digunakan secara optimal Maka sumber-sumber belajar tersebut Harus dikelola dengan baik Nah adanya sumber belajar Dan sumber belajar yang harus dikembangkan Dan dikelola inilah Yang menyebabkan disiplin ilmu teknologi pendidikan Itu eksis Atau hadir Dan teknologi yang lain tidak membahas yang ini Kalau teknologi pendidikan membahas e, bagaimana mengoptimalkan, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber belajar Kalau teknologi pangan itu berbicara bagaimana mengembangkan dan mengelola sumber-sumber yang terkait dengan pangan Bisa makanan, bisa minuman, dan lain sebagainya untuk kebutuhan manusia Nah, kalau teknologi pembelajaran atau teknologi pendidikan berusaha untuk mengembangkan dan mengelola sumber-sumber untuk belajar. Di mana sumber belajar tadi secara garis besar kita bisa kategorikan menjadi tiga. Itu postulat yang pertama. Nah... Postulat yang kedua teman-teman sekalian ini ada empat fakta nyata yang juga tidak terbantahkan Yang pertama adalah tidak bisa dibantah bahwa belajar pada seseorang Atau pada seluruh manusia yang ada di planet bumi ini terjadi sepanjang hayat Pertama itu Kedua Bahwa orang yang belajar sepanjang hayat itu Nah disebut dengan peserta belajar Ternyata memiliki karakteristik yang beragam Dilihat dari berbagai aspek Dari sisi umur berbeda Dari sisi psikologi perkembangan berbeda Dari sisi fisik berbeda Dari sisi perkembangan sosial berbeda Perkembangan emosi berbeda Perkembangan komunikasi berbeda Sehingga memungkinkan agar orang itu bisa belajar sepanjang hayat atau terjadi belajar Membelajarkan orang dewasa dengan membelajarkan anak-anak itu pasti berbeda Nah itu adalah dunianya teknologi pendidikan Sudah dua, yang ketiga Ilmu pengetahuan dan teknologi nah, Di depan mata kita itu ada ilmu pengetahuan dan teknologi dan ilmu pengetahuan dan teknologi itu senantiasa berkembang terus menerus dan ini akan berpengaruh terhadap cara kita hidup cara kita belanja cara kita bermain cara kita bekerja dan termasuk berpengaruh terhadap cara orang belajar dan membelajarkan contoh cara belajar di era industri 3.0 yang dicirikan dengan adanya otomatisasi dan komputerisasi itu akan berbeda dengan cara mendidik orang di era industri 4.0 yang semuanya berbasis cyber physical system nah, semuanya berbasis dunia cyber gitu ya. nah itu adalah akibat dari Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, begitu juga dengan teori belajar yang semakin seiring dengan perkembangan waktu berkembang. Misalnya Anda kenal teori behavioris, teori kognitivis, sosial konstruktivis, gitu ya, atau konstruktivis, dan sekarang ada juga konektivistik. Nah, gitu. nah, itu memberikan pengaruh terhadap bagaimana orang harus dibelajarkan. Nah, gitu. Ini berpengaruh terhadap proses pendidikan Dan itu menimbulkan hadirnya ilmu yang disebut dengan teknologi pendidikan Yang keempat, lingkungan Lingkungan ternyata berbeda satu sama lain Dan tidak hanya berbeda, tapi juga berubah secara terus menerus Sebagai contoh Tidak mungkin kita memberikan satu contoh tentang gerak gerak lurus berubah beraturan di Papua dengan mencontohkannya kereta. Kenapa? Karena lingkungan Papua tidak ada kereta. Nah, itu salah satu contoh begitu ya. Artinya kita membelajarkan orang rural, orang eh, apa namanya? Eh, eh, orang-orang yang ada di daerah Terpencil tentu akan berbeda dengan orang-orang yang ada di daerah perkotaan. Nah, ini juga yang mempengaruhi mengapa ilmu teknologi pendidikan harus ada. Nah, jadi adanya ilmu teknologi pendidikan dalam hal ini adalah karena orang-orang belajar sepanjang hayat dan semua peserta belajar itu Karakteristiknya beraneka ragam sehingga perlakuan antara satu peserta belajar dengan karakteristik tertentu Akan berbeda bagi peserta belajar lain dengan karakteristik yang berbeda Begitupun dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang berpengaruh terhadap cara membelajarkan juga Nah demikian pula halnya dengan lingkungan Nah kalau begitu apa yang dimaksa- apa objek formal. Nah, dari bahasan yang dari awal tadi sampai sekarang tentu saja kalian sudah dapat memahami bahwa objek formal teknologi pendidikan adalah belajar. Dalam hal ini adalah memecahkan masalah belajar pada manusia. Nah, berdasarkan objek formal inilah maka Ilmu atau disiplin ilmu teknologi pendidikan dari zaman dulu sampai zaman sekarang terus me, terus memperbaharui jati dirinya. Jati dirinya itu di, uh, direpresentasikan biasanya dalam bentuk definisi. Nah, oleh karena itu berdasarkan misalnya kita ngacu kepada definisi terakhir menurut AECT, tentu saja ada definisi yang lain. Tapi kita pegang katakanlah definisi menurut AECT Bahwa yang dimaksud dengan teknologi pendidikan adalah Studi dan praktek etis Jadi ada dua nih, studi dan praktek etis Untuk apa? Studi dan praktek etis tersebut untuk dua hal Untuk memfasilitasi belajar Dan yang kedua untuk meningkatkan kinerja. Nah, dengan cara apa? Ada tiga cara. Yang pertama dengan cara menciptakan. Yang kedua dengan cara menggunakan. Yang ketiga dengan cara mengelola. Nah, mengelola apa yang diciptakan, dimanfaatkan atau digunakan. Dan apa yang dikelola. Nah, Ada dua. Yang pertama adalah... proses teknologi nah, dan yang kedua adalah sumber-sumber belajar yang tepat nah, ini adalah definisi teknologi pendidikan menurut ICT yang terakhir dikeluarkan oleh ICT tahun 2004 sampai saat ini belum ada definisi terbaru yang dikeluarkan oleh ICT Nah itulah Yang menjadi ontologi teknologi pendidikan Sudi dan praktek etis Untuk memfasilitasi belajar Dan meningkatkan kinerja Dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola Proses teknologi dan sumber-sumber belajar yang tepat Nah, Demikian Celoteh kita Tentang ontologi teknologi pendidikan Podcast berikutnya kita akan bahas dua hal yang lain lagi Yaitu bagaimana teknologi pendidikan dikembangkan Kita bicara epistemologi Dan untuk apa ilmu teknologi pendidikan ada Kita bicara tentang aksiologi Terima kasih sampai ketemu dalam podcast berikutnya